3: hablar con tres personas, con Carolina Aguilar, Jazmín Ramírez y Dayanara Galván. Ellas trabajan en el Inegi, Estaban en una subdirección de capacitación, formaban parte del mismo departamento y han denunciado acoso sexual y laboral que no ha sido correctamente atendido ni siquiera en las instancias del, INAI, del INEGI que se especializan o se dedican justamente a estos propósitos. Así es que, es decir, a la estadística y a la evaluación de temas relacionados con acoso sexual y laboral. Así es que doy la bienvenida a Carolina Aguilar, Jazmín Ramírez y Dayanara Galván, que ya están por aquí. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio. Buenas
3: tardes. Gracias, Jazmín, Dayanara, Carolina. ¿Quién desea iniciar? Eh, hemos tenido comunicación por internet, han planteado su caso, lo he leído, y quisiera que nos compartiera, quien de ustedes quiera hacerlo, lo que está sucediendo.
1: Bueno, empiezo yo. Eh, soy Carolina Aguilar, trabajo desde hace 16 años en el INEGI, concretamente en la Dirección del censo de Población y Vivienda. Eh, formábamos parte, las tres, del Departamento de Diseño de Cursos y Seguimiento de los Procesos de Instrucción Censal. Concretamente, eh, tanto Jazmín, Daya y yo, nos encargábamos de diseñar el curso, los cursos de capacitación del supervisor y del entrevistador del Censo de Población y Vivienda, es decir, que los entrevistadores que pasaron por todo México eh, tocando la puerta y recolectando la información eran, capacit eran capacitados según el diseño que nosotras habíamos hecho, eso es el trabajo que hacíamos en esa, en esa subdirección de capacitación y materiales censales y personalmente, aproximadamente hace cinco años, empezaron actos de hostigamiento sexual de parte de mi superior jerárquico. Aparte de eso, eh, cuando con mi terapeuta veo cómo parar este, este hostigamiento, lo que se viene es una situación de violencia laboral y psicológica. Y además de eso, se suman a esta espiral de violencia el director, Isaac N. y otro compañero que forma parte de la dirección que se llama Daniel. Entonces, eh, pues cuando vives ese tipo de violencia crees que lo vas a, eh, que lo vas a um, soportar, que lo puedes minimizar, pero al final de cuentas regresa la violencia y regresa más fuerte. Entonces, a partir del, de mayo del 2023, cuando vimos que no teníamos más recursos que, que denunciar, fue que acudimos ante el órgano interno de control a utilizar un protocolo para casos de hostigamiento sexual, violencia laboral y psicológica, que el mismo instituto había elaborado. Y pues la sorpresa fue que nos dimos cuenta que la, que la institución en sí es, es violenta ¿no? y que y que romper el pacto y animarnos a denunciar, pues solamente nos trajo una violencia institucional eh, que ya ni siquiera se compara con la violencia que vivíamos en ese momento.
3: Bien, Carolina, gracias por su testimonio. Vamos, ¿quién quiere seguir, Jazmín?
1: Claro, este,
0: pues, bueno, aunado a lo que comenta Carolina, también este, nosotras estamos pues buscando espacios, ¿no?, porque nos dimos cuenta que además eh, la ineficaz, ¿no?, que es la, que es la institución, porque todo este procedimiento que nosotros llevamos a cabo de la denuncia, ¿no?, este, que esperábamos que se resolviera ahí dentro de nuestra institución, pues solo dejó ver este, toda esta estructura violenta, ¿no?, que opera en el instituto y que ha operado durante mucho tiempo, ¿no?, y opera gracias a que existe pues un nepotismo también porque resulta que pues esta red de agresores está protegida no por los directivos del área no porque además pues todos son muy amigos entre todos no entonces para nosotras también ha sido pues muy fuerte muy violento no además eh, de, primero pues levantar la voz no denunciar y sobre todo porque lo que nosotras estamos también buscando y denunciando pues son espacios libres de violencia y además que se nos den las herramientas necesarias para trabajar y hacer las adecuaciones que estamos observando, ¿no? que son necesarias para adaptarlas a la realidad que estamos viviendo, ¿no? actualmente. Entonces, pues básicamente también darnos cuenta, como ya mencionó este Carolina, que además el órgano interno de control parece que pues está beneficiando ¿no? a, a nuestros agresores, que es juez y parte, ¿no? porque tanto los agresores como nosotras trabajamos en el instituto y pues además de eso ha habido como un silenciamiento, ¿no? Este, nosotras, afortunadamente, pues también este, hemos recibido apoyo y asesoría de, de la CONAVIM, es quien nos está apoyando en, en, este, en todo este procedimiento, en este, to, en este proceso, pero a nosotras, eh, repito, ¿no? Quiero recalcar eso. Lo que más nos ha llamado la atención o más bien lo que más queremos decir de todo esto es que la misma institución pues está protegiendo a nuestros agresores, ¿no? Y que nos ha dejado desprotegidas a nosotras.
3: Bien, Jazmín. Eh, Dayanara Galván, eh, por favor, nada más quite su, de su micrófono, libérelo y ya, ya estamos ahí, Dayanara.
4: Sí, hola, buenas tardes, Este, pues mi caso igual, yo estaba en la de Subdirección de Capacitación y Materiales sensales. Mi subdirector siempre se ha caracterizado por ser un acosador y pues bueno, eh, yo fui también víctima de ello y pues obviamente estas acciones que tiene él es porque están eh, soportadas por toda la estructura mayor y pues cuando denunciamos nos damos cuenta que no solamente por los directores, sino que es por toda la institución y que al INEGI mmm, no le interesa liberar estos casos de una manera satisfactoria, sino que al contrario están este, silenciando esto que ocurre, no nos dan respuesta, ya se le mandaron eh, correos a, directamente a la presidenta y la presidenta pues ni siquiera hemos hablado con ella. Entonces nos parece muy sorpresivo que no se nos tome en cuenta como si fuéramos una estadística más, viniendo precisamente del de instituto que hace las estadísticas más importantes del país. Y pues bueno, a esto ha venido eh, darnos cuenta de la violencia estructural y sistémica que se da en todo el instituto, que nos mantiene en una situación totalmente desfavorable, porque nos hacen creer que entonces nuestro derecho a poder denunciar, no es del todo, del todo abierto o, o, para, o que no existen los métodos o tal vez eh, la gente que trabaja en el órgano interno de control realmente no quiere seguir esta metodología para que se castigue a los agresores y así lo estamos viendo con este caso de muchos de los que nos hemos enterado a partir de que nosotros expusimos públicamente este caso, los tres casos, se han acercado muchas chicas y, pues, bueno, eh, nos sorprende y no que ya estamos siendo como esta puerta, ¿no?, para que otras personas, sobre todo mujeres, se acerquen y se atrevan a denunciar, pero aquí, pues, lo insólito es que al Instituto parece no importarle.
3: Gracias, Dayanara. Eh, eh, Carolina Aguilar, ¿qué respuesta ha habido específicamente de la estructura de INEGI, ¿ante quién han presentado qué tipo de señalamientos, de pruebas, de testimonios y cómo han ido procesándose? Quien quiera contestarle a usted después, uh -huh. quien quiera.
1: Nosotras eh, pusimos nuestra denuncia el 23 de mayo ante el órgano interno de control. Eh, al día siguiente eh, platicamos con el director de, de estadísticas sociodemográficas que se llama Mauricio Rodríguez Abreu. Él, eh, la importancia de su trabajo es que coordina las estadísticas de género que se, que produce el INEGI eh, de, de esta dirección, que forma parte también del Censo de Población, es eh, director Mauricio Rodríguez. Entonces, nos atendió, nos atendió muy, muy empático, nos dijo que, que iba a poner cartas en el asunto, pero realmente no sucedió. Eh, dijo que iba a asesorarse con algunas personas, incluso mencionó eh, al, eh, la unidad de estudios de género del Colegio de México, eh, dijo que ahí tenía conocidas que podían asesorarlo, dijo que se iba a acercar a la dirección de igualdad y no discriminación y que a partir de eso iban a tomar las medidas de protección que nosotras habíamos pedido. Pero realmente nunca sucedió y la
2: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Realmente lo que nos enseñó fue que no, no le interesaba más el caso. ¿no? Después platicamos con eh, la directora del Censo de Población, quien fue la que, la que nos puso las medidas de protección. Nos comentó que teníamos derechos, pero también teníamos obligaciones eh, y que nos iba a mandar a un área de capacitación, que es donde ahorita estamos. Eh, ya no estamos en la, en la subdirección a la cual pertenecíamos. Y, y pues también con un, con un discurso que nos pareció eh, muy cansado, nos decía que, que pues le habíamos dado más chamba de la que tenía. Eh, y bueno, eso lo, de, lo determinó ella. Platicamos con la directora de Igualdad y No Discriminación. Nos dijo que nos iba a dar un abrazo, que éramos muy valientes por denunciar, pero que no podía hacer nada. Entonces, fue como fue como si entre más lo escaláramos... Eh, más personas se subieran a la violencia. Nosotras nos sentimos en ese momento cuando, cuando determinan medidas de protección para que no estemos con los agresores, eh, lo sentimos como si nos hubieran eh, puesto un sanbenito, nos hubieran hecho caminar por, una, por un pasillo, ¿no? Fuimos evidenciadas, a todo mundo le dijeron que, que nos iban a mover, no dijeron por qué. O sea, la mayoría de las personas, del personal de la dirección, no sabía, hasta que nosotros lo hicimos público, de la situación. Entonces, la lectura era algo hicieron y están castigadas. Dejaron a los agresores en sus puestos, nada más a nosotras nos movieron en, una clara, eh, en un claro mensaje de que nosotras somos las reemplazables, ellos no. Eh, ellos están, eh, nuestro agresor principal está dirigiendo el equipo de trabajo, eh, sabemos que el mensaje es de unidad, de que pues se fueron las conflictivas, ahora sí nosotros vamos, nosotros vamos a sacar la chamba adelante. Eh, y entonces, pues eso nos, nos parece que, que lo está permitiendo el Instituto. Eh, la CONAVIM se acerca a, a la Presidenta, como lo dijo se acerca a la Presidenta, le manda un oficio haciéndole saber que nosotras, eh, de lo que nosotros estamos denunciando, y ese oficio permanece tres semanas en el escritorio de alguien. Eh, no hay respuesta al oficio que manda la CONAVIM, no es sino hasta que nosotras, eh, bueno, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes eh, también nos apoya y ellas convocan a una rueda de prensa eh, donde muestran un video, porque nosotras no pudimos estar por ser horario laboral, y muestran ese video con nuestros testimonios y en ese momento... Eh, Sale el oficio y da respuesta inegi Inegi, eh, la presidenta Graciela Márquez, a CONAVIM y le dice que nuestras medidas de protección son ir tres días a la oficina y dos quedarnos en casa y las tres juntas, ¿no? Cuando esas medidas de protección, bueno, medidas de protección, era un esquema híbrido de trabajo que se había definido desde el 2022. Entonces, en realidad no hay medidas de protección, en realidad nos están dejando completamente solas y lo que sucede es que eh, entre más se escala institucionalmente, más personas se suben a esa estructura de violencia.
3: Gracias Carolina. Eh, Jazmín Ramírez, eh, ¿qué desea aportar sobre este tema? Para luego pedirle el comentario final también a Dayanara Galván. Jazmín.
0: Gracias. Pues, bueno, igual recalcar que nosotros en este proceso que hemos iniciado, ¿no? este Fue como todo un camino administrativo, eh, porque pusimos nuestra queja ante el órgano interno de control y nos dimos cuenta que no iba a pasar nada, ¿no? También, eh, porque como ya mencionaron mis compañeras, eh, hay muchas denuncias, o sea, sabemos que nuestro caso no es el único, ¿no? Hay más de 100 casos. Pero aquí lo notable o lo recalcable es que no le dan solución a esos casos, ¿no? que ante el órgano interno de control su responsabilidad también es acompañarnos a hacer una denuncia penal porque estos delitos, ¿no? porque son delitos que están tipificados en el Código Penal de Aguascalientes, ¿no? al menos hay la comisión de tres delitos, uno de ellos es asedio laboral, otro hostigamiento sexual, eh, atentados de pudor también, incluso por ahí discriminación, ¿no? Entonces, pues como responsable debería acompañarnos en todo este proceso, lo cual no lo está haciendo, ¿no? Este, sabemos además que otras compañeras que se han atrevido a denunciar les han dado carpetazo, les han dicho que las pruebas no son suficientes o sus testigos no, so, no son suficientes y a lo que sigue, ¿no? Entonces, nosotras ya pusimos la denuncia penal. ¿no? ahorita está en proceso, también nos acercamos ya a la CNDH y a la CONAPRED, ellos están también enterados y sabemos que ya le están dando seguimiento al caso, sin embargo, pues no ha habido, como menciona caro ninguna respuesta institucional, ¿no? tampoco se han posicionado al respecto, y como mencioné en un principio, ¿no? a mí lo que más me gustaría recalcar ¿no? también es, primero, pues, Decirle a las demás compañeras que no están solas, ¿no? Este, no somos las únicas, somos muchas. Y además que esto se pueda observar ¿no? con este lente de que hay nepotismo también, que hay bastante corrupción adentro del instituto porque lo que más les importa además es cuidar la imagen, ¿no? Este, nosotras pues también sufrimos este, denegación de derechos laborales dentro de la institución, mucha explotación laboral que uno pensaría que no se lleva a cabo ¿no? ahí dentro, sin embargo existe y nosotras pues lo que queremos es un lugar espacio, perdón, un espacio libre de violencia, ¿no? que se nos pueda respetar que nos sintamos valoradas por nuestro trabajo que desarrollamos, que además es, es importante no porque el INEGI genera todas estas estadísticas no que son necesarias para el desarrollo eh, de los gobiernos, además no para los programas sociales y como mencionamos desde un principio, ¿no? eh, a nivel internacional es de los institutos más reconocidos también porque genera las estadísticas de género.
3: Uh -huh. ¿no? Bien, Jazmín, gracias. Dayanara Galván, el comentario final para cerrar este espacio y la pregunta que varias personas están haciendo en el chat, Dayanara, que dicen, ¿cómo les ayudamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo empujamos? Dayanara.
4: Pues, bueno, eh, toda la gente que, que esté en estos conflictos de trabajo, pues sí es importante denunciarlos, porque obviamente no solamente ocurre en la institución, eh, pues creo que con eso empezamos a evidenciar cómo vamos caminando como sociedad y en esta, en esta brecha de género, y también, pues bueno, que, el, que los esfuerzos también se dirijan a, a que Inegi responda, que, que no se archiven los casos, que se… Ahí que se, se asoma el hijo, no se
3: preocupe, eh. No se preocupe por el cabrito que ahí está. Ese... Sí, sí, con toda calma, ¿no? Sé. Gracias, gracias. Así es esto, sí, sí.
4: Que nos den respuesta, o sea, que al menos den la cara, porque sinceramente nos sentimos solas y pues creo que no, no es la solución. Y sobre todo que se fijen en la gente que está en, en los puestos grandes de Inegi, ¿no? Que, que tengan los perfiles, que no sean acosadores, que no sean violentadores, que se sigan este, um, casos o, o que se investigue cómo están siendo las, los ambientes laborales de todo el no, instituto. No, no, no. Ahí se podrán dar cuenta que esto es algo global. Y pues sería todo de mi parte.
3: Dayanara, gracias. gracias. Eh, Jazmín, Carolina, Dayanara, gracias por esta ocasión a reserva de lo que deseen agregar yo por mi parte les agradezco que hayan estado con nosotros y que hayan denunciado este tipo de hechos que es necesario señalar, denunciar y que tengan el procedimiento justiciero en sus instituciones gracias Jazmín Carolina Dayanara
1: gracias Julio, eh, bueno eh, a, los, a las personas que en el chat preguntan cómo nos pueden ayudar pues difundiendo la situación eh, también identificando que, que en el instituto, bueno, pues presionando porque en el instituto necesitamos procesos e investigaciones más, más claras. Y, y además también quisiera, quisiera agregar que denunciar una situación de violencia en el trabajo no es nada fácil. Eh, nos, es, ha sido muy doloroso para nosotras, pero... Eh, ya no teníamos otra opción. Eh, ya no era posible permanecer en ese, en ese ambiente tan violento. Entonces, pues es, es todo lo que quería agregar.
3: Carolina, Jazmín, Dayanara, gracias. Y al joven que asoma por ahí. ¿Cómo gracias. se llama el joven, Dayanara? Noam. No, Noam, a ver. No Asomate. que se asome tantito para saludarlo. Noam. No, bueno.
4: Vamos, hola, hola no, ¿cómo hola, estás, no?
3: Ahí está, Noah. Bueno, ah, gracias a las tres Hasta y nos luego. Vemos. Gracias, gracias. Día. Hasta luego. gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿qué onda, compadre?